0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a Zona de Gol. Como cada inicio de semana, hablamos solamente de fútbol. El América siempre es tema de conversación. Le dio las gracias a Miguel Herrera, y de esto vamos a platicar en un instante con Mario Carrillo, compañero nuestro en ESPN y campeón del torneo clausura 2005 con el América. Sorpresivo, yo diría, por lo intempestivo, por el poco tiempo que falta para que inicie el siguiente torneo aunque la acumulación de episodios bochornosos del América en el tiempo reciente detonaron esta decisión. Primero, la eliminación del torneo de liga ante las Chivas en cuartos de final. Luego, la eliminación contra el LAFC en el torneo de la CONCACAF y especialmente las formas de este último partido con un Miguel Herrera trenzado en reclamos con el auxiliar ante Race Up del de LAFC intercambiando manotazos, en fin, ya habrán visto la imagen muy, muy desagradable. Estoy seguro que si hubiera parado en la eliminación del torneo de la CONCACAF no estaríamos hablando de la salida de Miguel Herrera. Es ese episodio bochornoso el que lleva a eh, la decisión que toma por sorpresa a todo mundo. Y son justamente esos excesos los que le han costado más caros a Miguel Herrera a lo largo de su carrera. Cuando era jugador le costó no ir a un Mundial en 1994 le costó su salida de la selección nacional cuando era el técnico y ahora esto con el equipo del América. Honestamente lo lamento mucho por Miguel, tengo el gusto de conocerlo, lo considero un muy buen entrenador, me ha parecido el técnico ideal para el América, de hecho lo sigo pensando y estoy seguro que no le va a faltar equipo, ya lo verán, pero como el América es difícil que encuentre algo semejante en México. Entiendo que estaba advertido de que estos exabruptos no podían continuar y el dueño no le toleró uno más. Aún con el torneo siguiente a la vuelta de la esquina. De ese y otros temas platicamos en un instante con Mario Carrillo en Zona de Gol. Continuamos, hoy Ciro Procuna. Seguimos con ustedes en esta Zona de Gol y hoy me da mucho gusto saludar a mi compañero y buen amigo Mario Carrillo. ¿Cómo estás querido Mario? Bienvenido. Ciro, un verdadero privilegio estar contigo. Muchas gracias por hablarme. Estoy a tus órdenes. El gusto es nuestro de recibirte en esta zona de gol. Eh, el América ha sido tema y tú como un referente del América, como campeón en el clausura 2005 con este equipo, eres un referente, por supuesto. ¿Qué te pareció la destitución de Miguel Herrera? Sin duda precipitada.
1: Precipitada porque eso es el América, Ciro. Eh, tú puedes ganar, romper récords, eh, ser campeón buscar el campeonato de campeones, seguir ganando, pero pierdes un partido, uno, doloroso para la institución, al otro día te debes de sentir, si no fuera, eh, te van a jalar las orejas. Uh -huh. Pero el América es así, intempestivo. Yo creo que es eh, se apresuraron, pero el América es así, no puedes perder contra Guadalajara nunca. Nunca. No puedes, uh -huh. eh, No puedes no ser campeón. No puedes perder contra Los Ángeles. No puedes perder así. Entonces, eh, por mi lado que conozco, lógica.
0: ¿Pero crees que no había entonces los argumentos suficientes para pensar en una sustitución? Además, a dos semanas de que empiece el siguiente torneo.
1: No, no, porque primeramente yo creo que si esto lo iban a hacer, ya estaba pensado. Es decir, ya lo venían maquinando porque no les gustó el resultado contra el Guadalajara y que se ha eliminado el América en una liguilla contra ese equipo. Desde ahí puede ser algo muy sólido, muy fuerte. Y después, uh -huh. bueno, lo que pasó en la CONCACAF ya es consecuencias. Después el, el accidente que tuvo Miguel con el cuerpo técnico de Los Ángeles precipitó un poquito las cosas más, pero uh -huh. el América es así, Ciro. A mí me
0: pasó igual. Sí, que, yo creo que aquí lo que termina por, por activar la salida de Miguel es justamente la forma y eso que ocurre que, que mencionas acertadamente con Ante Reisov, que era parte o que es parte del cuerpo técnico del LAFC. En el plano estrictamente futbolístico, Mario, ¿qué es lo que venía fallándole al América? Porque queda fuera, como ya mencionas, contra Chivas, pierde contra Atlanta, aunque logra su pase la siguiente ronda, y luego esa eliminación contra LAFC. En lo futbolístico, ¿qué estaba fallando? Sí, mucho. Miguel dejó de
1: entrenar. Yo creo sin duda, Ciro, este equipo es el peor equipo que ha dirigido Miguel en cuanto a trabajo se refiere. Uh -huh. Porque lo vi, yo me enfrenté a Miguel contra Monterrey, contra el Atlante, me enfrenté yo con mi América o con los Tigres y uh -huh. era otra forma la jugar, la de jugar de Miguel. Tenía un estilo definido. El estilo que al principio lo definió con este América, pero este último América Miguel lo había, se había dejado. Se había dejado, no trabajaba, se notaba. Porque un equipo, cuando tú pierdes a Guito Rodríguez, pierdes a, eh, a Ibarra, eh, pierdes las lesiones digo eh, tienes que apelar al conjunto. Y el conjunto uh -huh. es trabajo. El, el trabajo compensa y potencializa a los jugadores. Entonces, eh, Miguel dejó de hacer muchas cosas y esto es consecuencia de lo que dejo de hacer.
0: Sí, yo, yo estoy convencido, eh, llega un momento en que no tienes a Renato Ibarra, de que se lesionó Bruno Valdés, que Roger Martínez hace rato tiene la mente puesta en otro lado, que Andés Ibargüen también se sabe fuera del equipo, que Giovanni está constantemente fuera de combate, que Benedetti también se ha llenado de lesiones. Entonces, llega un punto en que el material humano que tienes tampoco es el mejor, ¿estás de acuerdo?
1: De acuerdo, de acuerdo, pero estando en ese banquillo, Uh -huh. El mismo trabajo es el que te salva, Ciro. Porque tú tienes que prever lesiones, jugar con tu segundo equipo como si fuera el primero. Con el segundo equipo tienes que entrenar más. Con el jugador suplente tienes que entrenar mucho más. Porque sabes que es muy difícil tener un equipo titular consistente. Hay lesiones, llamados a selección, etcétera, etcétera, pandemias... Y tú sabes que ahora hasta tu tercer equipo, Ciro, es importante. Uh -huh. Por eso este, este equipo lo descuidó, Miguel, en ese sector, el sector de trabajo.
0: Vaya, me, me, me queda retumbando en la mente una frase que, que comentabas de que es el peor equipo que le has visto a, a sí. Miguel por, por esa falta de trabajo. Eh, sí. ¿Algo más que quieras agregar en ese sentido? Tengo otras cosas que preguntarte también de tu experiencia en el América. Porque sí, me, me, quedo, me quedo sacudido con eso que acabas de mencionar.
1: No, simplemente que yo en la cadena que trabajo, yo soy analista, tengo que ser objetivo, ver el objeto, uh -huh. eh, analizar cómo está jugando el equipo y te das cuenta, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, cómo, cuando un equipo trabaja y cuándo no. Por eso lo notaba de Miguel, por eso noto lo de otros equipos, si tienen profundidad, si tienen gol, qué trabaja, qué les ha faltado, eso... Eh, la experiencia que tengo, pues me lo puede dar
0: para definirlo. Eh, Mario Carrillo nos acompaña hoy en Zona de Gol. Mario, tú hiciste, lograste una fórmula exitosa con el América que te llevó a ser campeón en el Torneo Clausura 2005. ¿Qué ingredientes pusiste juntos para lograr aquel título?
1: Bueno, primero ese equipo ese equipo tenía otro tipo de jugadores. Yo tenía el Piojo López, a verbo hacia Cautemo Blanco arriba. En el medio sí. campo tenía a Pavel Parto de Avilla. Yo tenía a Ochoa, 10 años menos, digo, perdón, igual de gran portero, pero más joven. Uh -huh. eh, tenía a Rojas, a Davino de Centrales, un equipo armado que, que si lo comparo con este equipo, hombre por hombre, eh, perdóname, difícilmente lo tienen en niveles de calidad. Y cuando tú trabajas un equipo como esos, se potencializa
0: y se hace otro tipo de fútbol. No, no tenías déficit en materia futbolística y tampoco en liderazgo. O sea, me acabas de mencionar eh, tres o cuatro sólidos candidatos para aportar el gafete de capitán, por ejemplo, me pongo a pensar. Entonces, no tenía ninguna fuga ni en lo futbolístico ni en materia de liderazgo. Estaba muy bien conjuntado y así les cuento. Nada,
1: nada más te digo que Ochoa, el portero. <coughs> Davino, que es mi defensa, ahora es presidente de Monterrey. Uh -huh. Y bueno, eh, mi delantero es gobernador de Morelos. ¿Qué te puedo decir
0: eh, pues, vaya, eh, sí, eh, como futbolista del América, sin duda alguna un, un referente, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, no, no hemos vuelto a ver a, a algún otro semejante. ¿Qué tan difícil sí. es encontrar al nuevo técnico del América? ¿Qué tiene que tener el nuevo ocupante del banquillo del América, Mario?
1: Sí, no, no es tan difícil, Ciro, no es tan difícil. <ríe> primero, Pero... primero, hay algo, una, una frase que me dijo un entrenador hace mucho tiempo en, en las giras que yo hacía, y me dijo un día... Si tú quieres un buen equipo, necesitas un buen entrenador. Si tú necesitas un gran equipo, necesitas un gran entrenador. El América necesita un muy buen entrenador, un muy buen director técnico, ¿sí? De los cuales no hay muchos, por eso te digo que fácil lo puedes elegir.
0: Claro. ¿Y qué tan a fondo, Mario, debe de ser la limpia entre el plantel de jugadores, considerando que el torneo empieza el 7 de enero, que está a la vuelta de la esquina? Sí.
1: Ahorita... Ahorita no, no debe haber ninguna. No debe ninguna porque lo dices muy bien. Faltan menos de bueno, 25 días aproximadamente. Menos. Tú tienes, sí. que, tú tienes que considerar al plantel que tienes, conservarlo, ¿sí? potencializarlo, trabajarlo y paulatinamente ir llenando los huecos. Pero tú en este momento no puedes dejar ir a nadie. Porque si de por sí... Eh, no calificaste, hay lastimados y aparte de eso sacas a jugadores con quien te vas a quedar, uh -huh. en los que llegan en lo que se adaptan, en lo que se ponen bien físicamente, en lo que saben lo que es la profundidad en la institución vas a perder otro torneo entonces tienes que aprovechar exactamente ahorita lo que tienes y trabajar con los que estás
0: el América siempre es tema y contamos para fortuna nuestra es bien con los comentarios de Mario Carrillo, un referente del conjunto americanista. ¿Qué digo, Mario? Antes de despedirnos, eh, sé que acabas de publicar un libro. Cuéntanos un poco, ¿dónde lo puede conseguir la gente? ¿De qué se trata?
1: Bueno, sí, está en Amazon. El uh -huh. libro totalmente... Son, son dos libros. Uno es desde la cancha, que es el que tienes tú ahí, que uh -huh. son exactamente los pasos para leer muy bien el fútbol. Esto es para niños, para amas de casa, pensando en que la gente no se interesa por ver el fútbol. Bueno, pues es un manual para saber, ver qué es lo que está pasando en un partido de fútbol. El segundo libro es Rumbo al Éxito. Simplemente hablo de cómo, qué charlas utilicé para ganar el Campeonato de la América. Un poquito de historia y filosofía.
0: Perfecto. Mario Carrillo, autor de Desde la Cancha, de Rumbo al Éxito, disponibles ambos en Amazon. Mario, siempre es un gusto saludarte. Gracias por tus conceptos. Que tengas felices fiestas y te mando un abrazo a la distancia.
1: Ciro, muchas gracias por la invitación. Felices fiestas para ti y para todo el mundo.
0: Por supuesto. Muchas gracias a Mario Carrillo. Nosotros continuamos. ¡Qué buena charla con Mario Carrillo! Continuamos en esta zona de gol, soy Ciro Procuna. Algunas consideraciones finales antes de despedirnos. Esta América tenía poco trabajo, nos dijo. Ciertamente, creo que era un equipo debilitado por tantas ausencias que a la hora buena, esos 11 que estuvieron en la cancha tenían, como dice Mario, pocas horas de vuelo, poca práctica, poco trabajo. Y ahora que Mario recordaba al equipo que hizo campeón, pues ese grupo incluía a Ochoa en la portería, Gringo Castro, Duilio Davino, Ricardo Rojas, Raúl Salinas en la defensa, Oscar el Kevin Rojas, Germán Villa, Pavel Pardo en la media cancha, Cuauhtémoc Blanco, clever Boas, Aarón Padilla que tuvo una gran liguilla en aquel torneo y Claudio El Piojo López entre algunos otros. Estoy mencionando solamente a los más eh, regulares. ¿Qué es lo que encuentran en ese grupo de jugadores? Calidad futbolística, liderazgo en cada línea, y desde luego el trabajo de Mario Carrillo, cuando tienes esa calidad y ese liderazgo, me puedo imaginar que el trabajo del técnico eh, es mucho más fácil, y equipo campeón, este América está lejos de aquel equipo del 2005, también lo comentaba Mario, poco a poco ha ido perdiendo jugadores que se han vuelto insustituibles, cuando uno voltea a ver que tuvieron a Marchesín en la portería, de acuerdo trajeron a Ochoa, pero honestamente creo que Marchesín era un guardameta más completo. Perdieron a Mateus Uribe y creo que no han conseguido a otro igual en el mediocampo. Perdieron a Edson Álvarez y no tienen a otro tan dúctil capaz de jugar tres posiciones diferentes como lo era Edson, lateral derecho, medio de contención, defensa central. Perdieron a Bruno Valdés y tampoco han tenido un reemplazo a su nivel en la defensa central. Entonces, cuando te pones a ver la cuota de calidad de lo que alguna vez fue este equipo con lo que tuvieron en el cierre de esta temporada, dejó mucho que desear. Además de que las bajas se fueron acumulando, eh, las eh, ausencias por haber estado positivos en COVID también. Y yo insisto, si todo hubiera quedado en que le ganó el LAFC al América en semifinales, ahí hubiera quedado. Es la forma, es lo que le pasa a Miguel Herrera, los motivos de esa expulsión, los que terminan detonando su salida, y lo lamento mucho de verdad. Un buen técnico que va a tener seguramente una segunda oportunidad con algún otro equipo, ofertas no le van a faltar. Bueno, con eso cerramos esta zona de gol, nos estaremos saludando al final de esta semana, hacia el viernes, para platicar de fútbol americano, porque ya viene la recta final de la NFL. Aprovecho para agradecerles su atención durante todo este año, para enviarles un abrazo cordial, que pasen una feliz Navidad, felices fiestas, manténganse seguros, recuerden, no hagan reuniones, porten la mascarilla, son tiempos complicados, atendamos eh, a esas recomendaciones que tantas veces hemos escuchado. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de todo el año, vamos a continuar con estas entregas semanales de nuestro podcast. Por ahora me despido a nombre de Jonathan Álvarez que estuvo en la producción, soy Ciro Procuna, muchas gracias y hasta la próxima.